0: Ekopol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu Ekopolitycznego. O wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj. W Polsce w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym, jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki czołgów i dronów. A także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam! Michał Sutowski. Dzień dobry Państwu. To jest kolejny odcinek Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Tym razem przygotowany w ramach projektu Obważanek Uzbrojony, który realizujemy przy wsparciu i współpracy Fundacji Mienia Heinricha Bela. Obważanek Uzbrojony, nad którym pracujemy w naszym środowisku od kilku już miesięcy, to koncepcja oczywiście w nawiązaniu do ekonomii obważanka Kate Rayward koncepcja, która zakłada potrzebę powiązania, tak jak Kate Rayward celów polityki ekologicznej i polityki dobrobytu społecznego poszanowania realizowania ludzkich potrzeb bytowych z uznaniem ograniczoności możliwości planety i powiązanie tego wszystkiego jeszcze, stąd uzbrojenie obwarzanka z kontekstem wojny. W przypadku Polski oczywiście chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę, ale sama sama koncepcja broni się również na gruncie szerszym. Chodzi po prostu o to, żeby w tym społeczno-ekologicznym obwarzanku uwzględnić również kwestie bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa rozumianego najbardziej twardo w sensie militarnym. I Największym zagrożeniem dla realizacji idei czy w ogóle dla samego myślenia w modelu obważanka i obważanka uzbrojonego jest rozdzielanie i hierarchizowanie celów klimatycznych, celów dobrobytu i celów bezpieczeństwa, traktowanie ich jako wykluczających się, jako takich, w których realizacja jednego upośledza realizację innego. No i to w praktyce takie podejście, jeśli zostanie przełożone na Politykę, politykę klimatyczną, politykę gospodarczą i każdą inną prowadzić będzie do takiej darwinistycznej spirali, w której każde państwo czy blok polityczny, a także klasa społeczna walczą tylko i wyłącznie o własny interes, a przekonanie, że nic już się nie da zrobić w sytuacji chaotycznego i niebezpiecznego świata, nic się nie da zrobić. Z kryzysem klimatycznym i jego skutkami, i że to inni są w najlepszym razie odpowiedzialni za, za, jego, za jego trwanie, za jego pogłębianie się. To wszystko staje się samospełniającą się przepowiednią. Zaczynamy koncentrować się znowu jako wspólnoty. Jako poszczególne klasy, jako kraje, jako bloki geopolityczne na walce ograniczone zasoby surowców i przestrzeni, eksploatujemy ziemię, zamykamy granice, no a jednocześnie sprzyjamy w ten sposób pogarszaniu się warunków ekologicznych dla naszej cywilizacji, no i podsycamy te zjawiska, przed którymi jakoby próbujemy się bronić. No i mam takie przekonanie, że dokładnie w tę stronę idzie właściwe czy dostrzegalne także, bo nie tylko, ale w przypadku naszego rządu, ale także rządu wielu innych krajów, traktowanie wojny oraz kryzysu energetycznego jako pretekstu do obniżenia ambicji polityki klimatycznej, do opóźnienia redukcji zużycia węgla, ale także widać to w takim podejściu, które każe stawiać nowe inwestycje w paliwa kopalne przed na przykład efektywnością energetyczną, czyli redukcją zużycia energii. No i wreszcie objawia się to poprzez widoczną bardzo obecnie niechęć, zwłaszcza w krajach zachodu, wśród elit zachodu czy północy, do, no, do tego, żeby nadać hasłom globalnej solidarności klimatycznej, no jakiś chociażby pozór pozór wiarygodności. W, tych, w takich właśnie warunkach bardzo trudno będzie pozyskać właśnie kraje wspomnianego południa i jednocześnie utrzymać poparcie społeczeństw krajów zachodu dla walczącej Ukrainy i stworzyć jej nie tyle nawet po wojnie, bo nie wiemy, jak długo ona potrwa, ale stworzyć jej perspektywę zielonej odbudowy, która powinna się w miarę możliwości zacząć jak jak najszybciej. I w tym odcinku podcastu chciałbym opowiedzieć bardzo krótko o wydarzeniach z ostatnich tygodni, jakie miały miejsce w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh, przede wszystkim właśnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, ale także w drugiej części odcinka opowiem o trochę szerszym kontekście geopolitycznym, jaki towarzyszy zielonej transformacji, która trzeba to powiedzieć, z pewnością nie będzie procesem łagodnym pozbawionym sprzeczności konfliktów interesów i yy, yy, będzie on nie zawsze intuicyjny, nie zawsze taki jaki byśmy chcieli sposób, wpływać na pozycję państw eksportujących surowce i paliwa kopalne, w tym pozycję Rosji. Ale po kolei. Ekopol, podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. W niedzielę 20 listopada nad ranem zakończyły się negocjacje w ramach szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie. Jego skutki w ten sposób, jego efekty, to co przyniósł ten szczyt podsumował publicysta brytyjskiego dziennika The Guardian George Monbiot. Powiedział tak, właściwie napisał, wybrali nierobienie niczego, niczego, co miałoby, co dawałoby jakąś realistyczną szansę w naszym układzie różnych prawdopodobieństw zmienienia trajektorii, na której się znajdujemy. Mieli wybór na COP27, na spotkaniu szarmel-szejk, obrony nadającej się do życia planety, albo ugłaskania swoich sponsorów. Wybrali sponsorów. Mówi, pisze George Monbiot. Ktoś powie, że Na szczycie w Sharm El Sheikh jednakowoż postanowiono o utworzeniu tzw. loss and fund damage, czyli funduszu na pokrycie strat czy szkód związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego dla infrastruktury społecznej i fizycznej, na przykład szkód związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. No tylko trzeba powiedzieć, że tak, najpierw Stany Zjednoczone i Unia Europejska w ogóle odmawiały utworzenia. Bardzo długo to trwało, dwa tygodnie trwał szczyt. Szczyt zakończył się w niedzielę. Odmawiano po, po utworzenia nowego funduszu na ten właśnie cel, wskazując, że należałoby raczej na niego przekierować istniejące już środki, czy zapewnione, zagwarantowane już środki z kontinent. Dopiero w piątek nad ranem Unia Europejska zgodziła się na ten fundusz, ale pod warunkiem, że to donatorami, a nie odbiorcami dla tego funduszu będą duże gospodarki emitujące dużo CO2, które wedle reguł, no trzeba przyznać nieco anachronicznych, bo ustanowione w roku 1992 zaliczały do krajów rozwijających się, a więc tych potencjalnych beneficjentów, no takie między innymi państwa jak Arabia Saudyjska, petropaństwa Zatoki Perskiej, a także Chiny. Było to pewnie racjonalne jądro w tej, w tej argumentacji strony unijnej. Z drugiej strony państwa południa wskazywały, że to jest metoda na no, dzielenie, czy na zastosowanie zasady dzieli rządź w stosunku właśnie do beneficjentów, którzy bez udziału tych, tych wielkich potęg, dziś już wielkich potęg po swojej stronie będą miały mniejszą siłę przebicia. No, kompromis ostatecznie polega na tym, że Możliwe będą dobrowolne datki czy wkłady od krajów, które są jednocześnie klasyfikowane jako rozwijające się, ale jak to wszystko konkretnie ma wyglądać, kto ile zapłaci i o tym zdecyduje kolejny rok i prawdopodobnie kolejny szczyt w listopadzie to będzie COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Krótko mówiąc, bardzo wiele konkretnych rzeczy Nie zostało tutaj przyjętych ani ani postanowionych. Przedmiotem wielkich kontrowersji były również sformułowania komunikatu końcowego szczytu na temat rezygnacji z paliw kopalnych. Początkowo chodziło o zobowiązanie do do zaprzestania ich użycia w oczywiście długiej perspektywie czasowej zostało sformułowanie o węglu, a nie paliwach kopalnych w ogólności. I nie ma mowy o phase out, czyli zaprzestaniu całkowitym użycia, ale tylko o phase down, czyli redukcji udziału węgla w miksie energetycznym. No Krótko mówiąc jest to stwierdzenie, które bardzo bardzo niewiele Żeby nie powiedzieć, że nic nie wnosi do postanowień szczytu poprzedniego. Niektórzy z komentujących wskazywali, że tak naprawdę to chyba po tym szczycie powinniśmy się cieszyć, że państwa uczestniczące nie wycofały się z tych postanowień, które przyjęły rok wcześniej. Nie nie mówiąc o posuwaniu sprawy polityki klimatycznej naprzód. Ale ciekawy wątek na tym szczycie dotyczy Ukrainy i jej udziału. Ukraina, jak pisał jeden z publicystów, stanęła przed takim zadaniem, jej delegacja, żeby pokazać kilka rzeczy naraz. To znaczy z jednej strony, że istnieje czytelny związek między kryzysem klimatycznym a wojną, która Ukrainę spotkała, że rosyjska agresja powoduje katastrofę dla środowiska naturalnego i że wreszcie Ukraińcy jako wspólnota polityczna gotowi są po wojnie odbudować swój kraj zgodnie z priorytetami polityki klimatycznej i celami klimatycznymi, które są odpowiedzią na, na obecny kryzys. Sprawa nie jest prosta, ponieważ do stanowiska ukraińskiego, do, do, do perspektywy Ukrainy trzeba przekonać no, mniej więcej 30 kilka krajów. Chodzi o te państwa, które w czasie październikowego głosowania rewol- rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie potępienia aneksji przez Rosję wschodnich i południowych terenów Ukrainy, które wstrzymały się od głosu i wśród tych krajów są tak ważne potęgi jak Chiny, Indie, Algieria czy może mniej istotne geopolitycznie, ale jakoś reprezentatywne dla kontynentu afrykańskiego Etiopia czy Tanzania. Algeria oczywiście nie jest potęgą gospodarczą, ale ma znaczenie z punktu widzenia eksportu paliw i, i rynku energetycznego. Prezydent Załęcki w swoim oczywiście transmitowanym online przemówieniu do uczestników COP-u mówił o tym, że nie może być skutecznej polityki klimatycznej bez pokoju na ziemi. A to właśnie dlatego, że narody obecnie myślą tylko o tym, żeby chronić siebie na miejscu i chronić swoje życie od zagrożenia bezpośredniego, w tym wypadku związanego z rosyjską agresją. Również Switłana Krakowska, szefowa ukraińskiej delegacji do IPCC, obecna na szczycie, Mówiła o tym, i to chyba można potraktować jako jak sedno przekazu ukraińskiego, że przyczyną kryzysu klimatycznego, przyczyną zmiany klimatycznej jest nasze uzależnienie od paliw kopalnych. Rosja zależy od dochodów, od tych paliw kopalnych, więc przekaz jest jasny, przestańmy finansować te wojnę paliw kopalnych, Fossil Fuel War. Ciekawa rzecz, w ukraińskim pawilonie, na, na kopie. Leitmotywem był taki, taka wielka, betonowa, szara, dość ponura konstrukcja o kształcie przypominającym krater albo, albo lej po bombie. Ale były też, był też pięć drzewa przywieziony z Ukrainy zawierające odłamki pocisków artyleryjskich. Były też wskazujące na czy sugerujące kluczową rolę w globalnym systemie żywnościowym Ukrainy były próbki gleby ziem ukraińskich, legendarnie żyznych. Jak wiadomo, eksport żywności z Ukrainy jest sprawą kluczową w perspektywie sytuacji właśnie krajów Bliskiego Wschodu, czy czy Afryki Północnej i, i Wschodniej. No i dodajmy jeszcze po zdobyciu Hersonia, ta informacja przeszła w trakcie szczytu. Okolice tego miasta znane są z upraw arbuzów. W pawilonie pojawił się taki eksponat w postaci właśnie arbuza obwiniętego w flagę ukraińską. Przy czym poza tym, poza tym pawilonem bardzo głośne i dostrzegalne były akcje aktywistek, aktywistów z Ukrainy, którym... Udawało się no, dezawuować m.in. obecnych tam przedstawicieli, dość skromnej w porównaniu do innych szczytów delegacji rosyjskiej, na przykład na spotkaniu z rosyjskim wiceministrem zasobów naturalnych i ochrony środowiska, no, ale generalnie ich celem było właśnie wprowadzenie do debaty, na, wprowadzenie na agendę tego pomysłu, tej idei o nierozłącznym związku, ścisłym związku tej wojny i kontynuowania wydobycia i produkcji paliw kopalnych. I teraz jak to wszystko ma się jedno do drugiego, to znaczy ten ten spór wokół funduszu odszkodowawczego dla krajów południa i sprawa Ukrainy. Ukraina to jest oczywiście kraj rozwijający się, czyli zaliczony do do potencjalnych Beneficjentów takiego programu, ale ze względu na na to, że w tej wojnie Ukraina jest. Sojusznikiem Ukrainy jest Zachód, z punktu widzenia krajów Południa, sama Ukraina może być traktowana właśnie jako część tego wielkiego bloku zachodniego czy, czy zachodnio północnego. No i trzeba też powiedzieć, że dla bardzo wielu, kraj, dla reprezentantów bardzo wielu krajów południa to zestawienie wojny i klimatu, ono z jednej strony jest jakoś naturalne, ale z drugiej wojna często stanowi ich codzienność, która nie spycha ani odsuwa w cień problemów związanych z klimatem, ale to nie jest ta wojna, która się toczy obecnie na Ukrainie, tylko rozmaite wojny które dotykają i dotykały ich m.in. w związku ze zmianą klimatyczną w ostatnich dziesięcioleciach i nie zawsze, czy bardzo rzadko zasługiwały na adekwatną uwagę świata, świata zachodniego. Na pewno też jest tak, że wielkim zagrożeniem dla, dla pozycji Ukrainy w tej wojnie jest wzrost cen energii, który z jednej strony rozbija jedność Zachodu, czy potencjalnie może wpływać na to, że społeczeństwa, opinia publiczna krajów zachodnich będzie będzie próbowała naciskać swoje elity polityczne, aby przestały stać jednoznacznie po stronie Ukrainy. Z drugiej strony też w oczywisty sposób wzrasta, wzmacnia Rosję jako, jako eksportera paliw kopalnych. No i Odpowiedzią na to najkrócej mówiąc może być wpisanie Ukrainy w perspektywę zielonej transformacji, myślenie o odbudowie i projektowanie odbudowy w tych właśnie ramach, no ale też trzeba powiedzieć, że tutaj ekspansja odnawialnych źródeł energii na Ukrainę nie wystarcza z pewnością, konieczna będzie też na przykład redukcja zużycia energii przez Zachód, o czym mam wrażenie, na Zachodzie bardzo często zapominamy, bo tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie łagodzić różne turbulencje, jakie ten kryzys energetyczny rodzi dla naszych własnych społeczeństw i jednocześnie dla, dla globalnego południa, o którym, jak wiemy doskonale, które do budżetu węglowego planety dołożyło się nieporównywalnie mniej od naszej części świata. I dodajmy jeszcze, że choć ta zależność między wojną wojną w Ukrainie i wojną w ogóle, a oparciem gospodarki całego świata na paliwach kopalnych. Ta zależność jest dość oczywista, dość ścisła z wielu powodów. To wszystko nie znaczy, że że przejście, przechodzenie na odnawialne źródła energii, na bezemisyjne źródła energii, na czyste źródła energii że samo wzmożenie ambicji polityki klimatycznej może nam zapewnić jakieś łagodne przejście do lepszego świata. No i że zielona transformacja wraz z redukcją zużycia paliw kopalnych będzie procesem jakoś tam linearnie prowadzącym do większego pokoju i do dobrobytu. Wygląda na to, że jesteśmy raczej skazani w toku tych wszystkich bardzo skomplikowanych zmian, czyli odchodzenia od paliw kopalnych, skazani na często bardzo trudne wybory, na Permanentne zarządzanie wielopoziomowym kryzysem. A o tym, dlaczego, bardzo ciekawie, nawet jeśli nie zawsze wyciągając słuszne wnioski, piszą autorzy Jason Bordoff i Megan O'Sullivan w bardzo interesującym artykule z numeru ze stycznia-lutego Foreign Affairs, w artykule zatytułowanym Green Upheaval, czyli Zielony Przewrót. Proces przechodzenia świata na bezemisyjne źródła energii będzie bardzo burzliwy, a jego krótko- i średnioterminowe skutki tego procesu mogą wyglądać nieco inaczej niż to, jakbyśmy wyobrażali sobie świat neutralny klimatycznie. To znaczy nie jest tak, że wraz z przybliżaniem się do neutralności klimatycznej, wraz z redukcją emisji będziemy automatycznie redukować napięcia, które obecnie wiążą się z rynkiem energii i z geopolityką energii. Wygląda bowiem na to, że tak zwane petropaństwa, to jest pewien skrót myślowy, chodzi generalnie o eksporterów nie tylko ropy naftowej, ale też na przykład gazu ziemnego i innych surowców, mogą przeżyć fazę lat tłustych, zanim nastąpią dla nich lata chude. Uzależnienie od dominujących dostawców paliw kopalnych może w krótkiej czy średniej perspektywie czasowej. Tutaj Arabia Saudyjska jest bardzo dobrym przykładem, w przypadku Rosji można dyskutować, ale że jakby ich pozycja jako dominujących dostawców może wzrosnąć zanim spadnie, a jednocześnie najbiedniejsze części świata będą zużywać więcej energii niż dotychczas po to, żeby móc się rozwijać i jednocześnie mierzyć się ze skutkami zmiany klimatu. Krótko mówiąc, krótkoterminowe... Skutki i zagrożenia związane z przechodzeniem do neutralności klimatycznej nakładają się jeszcze do tego wszystkiego na starą tradycyjną geopolitykę ropy i gazu. I wszystkie te różne niechciane konsekwencje, skutki uboczne redukcji emisji i odchodzenia od paliw kopalnych trzeba brać pod uwagę w planowaniu polityk bo jeśli nie weźmiemy ich pod uwagę, to istnieje zagrożenie, że reakcja społeczna na to, co się będzie działo, spowolni ten proces albo zupełnie go wywróci z oczywiście katastrofalnymi skutkami dla, dla klimatu. No i skąd teraz te wszystkie turbulencje i napięcia? No Należałoby zacząć od tego, że według szacunków co prawda dość konserwatywnej, dość zachowawczej, ale jednakowoż, pod pewnymi względami autorytatywnej Międzynarodowej Agencji Energii z 2021 roku, nawet uzyskana przez świat neutralność klimatyczna w roku 2050, a więc to, do czego dążymy, do czego część krajów, między innymi państwa Unii Europejskiej się zobowiązały, to i tak, znaczy taki stan, jeśli zostałby osiągnięty, on i tak zakłada że używamy połowę tego co dzisiaj gazu ziemnego i jedną czwartą ropy. To jest wciąż bardzo dużo. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu Princeton, nawet gdyby Stany Zjednoczone stały się zeroemisyjne do roku 2050, to i tak będą używać od jednej czwartej do nawet połowy tego gazu ziemnego i ropy naftowej. Co dziś to wszystko przekłada się na potencjalnie bardzo dużą siłę producentów tych surowców. I teraz co jest istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w bardzo wielu krajach, i w sektorze generalnie paliw kopalnych, mamy presję na dezinwestycje, czyli na zmniejszanie badań, i rozwoju, poszukiwanie nowych złóż, remontowanie instalacji, tworzenie starych. To jest zrozumiałe i słuszne ze względu na no właśnie długoterminowy cel redukcji wydobycia produkcji paliw kopalnych, spalania ich. Ale inwestycje w tym sektorze, zwłaszcza w sektorze ropy naftowej, ale też gazu, będą najprawdopodobniej spadać, piszą że tego artykułu, w związku z czym wiele wskazuje na to, że dostawy ropy, czy podaż ropy może spadać szybciej niż spadnie na nią popyt, no, co oznacza rzecz jasna wzrost cen. Mało tego, może być i tak, że podaż, czy produkcja ropy będzie spadać przy wzroście popytu przynajmniej przejściowo, możliwe są wtedy niedobory, no i bardzo wysokie ceny i duża chwiejność cen. To wszystko najbardziej wzmacnia te kraje, które są w stanie szybko regulować, zwiększać bądź zmniejszać produkcję ropy naftowej i jednocześnie mają duże nadwyżki kapitałowe, można powiedzieć poduszki finansowe. No i tutaj naturalnym takim kandydatem do takiego beneficjenta takiej sytuacji jest oczywiście Arabia Saudyjska. Koncentracja produkcji mniejszej liczby graczy wzmocni tych graczy. W dłuższej perspektywie popyt na ropę oczywiście spadnie, ale przez kolejne dekady cały czas będzie jeszcze znaczny. To również wskazuje, że producenci ropy, którzy wydobywają ją i przetwarzają przy wysokich kosztach, tacy jak Kanada czy Rosja, zwłaszcza jeśli chodzi o złoża arktyczne, prawdopodobnie zostaną wypchnięci z rynku przy spadających cenach. Z kolei inni producenci ropy, tacy jak Norwegia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone mogą zmniejszać produkcję ze względu na presję opinii publicznej, ale znowu to wszystko prowadzi do sytuacji, w której państwa Zatoki Perskiej, które mają tanią, dobrej jakości ropę, słabo zależne od rynków finansowych i de facto nieposiadające opinii publicznej, która miałaby cokolwiek do powiedzenia w sprawie polityki klimatycznej, no mogą zwiększyć istotnie swój udział w rynku i, i przez to też siłę geopolityczną. Na rynku gazu te podobne procesy mogą zachodzić jeszcze intensywniej, no wraz ze zmniejszaniem się jego zużycia, ale także podaży. Będzie rósł proporcjonalnie udział krajów i siła Geopolityczna krajów wydobywających gaz najtaniej i najczyściej. Oczywiście, cały czas mówimy o źródle paliw, które jest emisyjne. I krótko mówiąc, trzeba powiedzieć, że to ten cały proces będzie wyglądał inaczej, czy okres przejściowy będzie wyglądał zdecydowanie inaczej niż ten docelowy i nie jest wcale przesądzone, kto w tym momencie na procesie przechodzenia do bezemisyjnych, czystych źródeł energii, kto w tym procesie zwycięży. Ale autorzy Foreign Affairs wskazują na przynajmniej takie cztery wehikuły, czy cztery może po prostu wymiary inaczej, może w których, które zadecydują o tym, kto najkrócej mówiąc na na tej rewolucji energetycznej i, i towarzyszących jej zmianach wygra, a kto nie. Pierwszym źródłem siły będzie zdolność ustanawiania globalnych standardów, to znaczy specyfikacji wyposażenia, czy norm przyłączanie do instalacji w ramach poszczególnych nowych kluczowych technologii. Tutaj takim dobrym przykładem są takie kraje jak Australia, Chile, Japonia, czy znów Arabia Saudyjska, które były krajami, które jako, jako pierwsze organizowały, rozwijały produkcję i badania nad wodorem niskowęglowym i amoniakiem i nad przede wszystkim transportowaniem tego paliwa pomiędzy granicami. I dzięki temu, że są one tymi wczesnymi innowatorami, mogą ustanawiać standardy regionalne, czy nawet globalne dla infrastruktury i normy certyfikacji dla tych źródeł paliw, które oczywiście miałyby dawać przewagę technologiom przez nich, przez nich stworzonym przez nich posiadanym. To samo, to znaczy Pewne wczesne przewagi i, i zdolność wyznaczania standardów ma znaczenie przy takich narzędziach jak inteligentne sieci energetyczne służące do zarządzania popytem konsumenckim. No i inny jeszcze ciekawy element to w przypadku, gdyby doszło w kolejnych dziesięcioleciach do rozwinięcia sektora nuklearnego. Tutaj Międzynarodowa Agencja Energetyki wskazuje na bardzo niebezpieczne zjawisko. Tak się bowiem składa, że w 2018 roku spośród 72 budowanych lub planowanych na świecie reaktorów poza Rosją, aż połowę budowali właśnie Rosjanie, 20% Chińczycy. No to oczywiście znaczy tyle, że w tym sektorze Chiny I Rosja mają nie tylko pewne przewagi konkurencyjne, ale też mogą właśnie posługiwać się tym narzędziem wyznaczania standardów technologicznych na na swoją korzyść. Drugi element, może chyba najbardziej taki intuicyjny, czy, czy zrozumiały potocznie, to jest kontrola łańcuchów dostaw. Takich, takich surowców jak kobalt, jak miedź, jak lit, jak nikiel, jak metale ziem rzadkich, które są kluczowe dla produkcji turbin wiatrowych czy samochodów elektrycznych. No i tutaj dość dobrze pasuje analogia z wcześniej opisaną sytuacją ropy naftowej, Mianowicie szybka transformacja w kierunku odnawialnych źródeł energii oznacza tyle, że popyt na te komponenty bardzo mocno przekroczy to, co jest dzisiaj dostępne. Szacuje się, że na drodze do neutralności klimatycznej w 2050 roku, już w 2040, świat potrzebowałby sześciokrotnie więcej tych surowców niż dzisiaj. Dzisiaj mniej więcej 10% światowego obrotu nimi jest związanych z produkcją energii i źródeł energii do 2050 to byłaby aż połowa. I tutaj też mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy dużą koncentrację wydobycia i produkcji i to znaczy wielki wpływ na cały rynek globalny niewielkiej liczby krajów. No i tak, na przykład Demokratyczna Republika Konga, pytanie czy kontrolowana przez jakiś większy podmiot geopolityczny, dostarcza na przykład połowy światowego kobaltu. Australia dostarcza połowę litu. Chiny połowę metali ziem rzadkich. No i to jest koncentracja radykalnie większa niż w przypadku paliw kopalnych nawet, bo jeśli chodzi o ropę naftową, no to na przykład Rosja, Arabia czy, czy USA Dotąd produkowały mniej więcej 10% globalnej, odpadało za 10% globalnej podaży. Czyli ta koncentracja była oczywiście bardzo duża, jednakowoż mniejsza niż mamy ją w tym tym momencie w przypadku przypadku surowców kluczowych dla, dla zielonej transformacji. Trzeci element to jest zdolność do taniej produkcji komponentów, do nowych technologii. Tutaj takim przykładem jest polisilikon, którego Chiny produkują dwie trzecie na użytek produkcji ogniw fotowoltaicznych. No i tutaj ewentualne z kolei blokady eksportu mogą tworzyć wąskie gardła w produkcji, które bardzo spowalniają czy opóźniają całą całą transformację, no, jeśli nowe paliwa będą droższe lub trudniej dostępne, no to konsumenci mogą zechcieć zrezygnować z fotowoltaiki, czy na przykład powrócić do korzystania z benzyny. Wreszcie czwarty element, na który wskazują autorzy, to jest produkcja i eksport paliw niskowęglowych. Tutaj wspomniany wodór i, i amoniak, które są również kluczowe dla transformacji zielonej ze względu na potencjał dekarbonizacji tych sektorów, których się nie da zelektryfikować. To jest na przykład hutnictwo, to jest transport ciężarowy, zwłaszcza na duże odległości, transport okrętowy, być może też lotniczy, no i bilansowanie sieci opartych na źródłach zależnych od pogody, przynajmniej tak długo, jak długo nie powstaną skuteczne i efektywne technologie magazynowania energii. W scenariuszu neutralności klimatycznej do 2050 roku no, handel tymi, tymi surowcami, tymi nowymi paliwami, przepraszam, właściwie nie surowcami, wzrósłby od poziomu w zasadzie zera do mniej więcej 1 trzeciej wszystkich, wszystkich transakcji energetycznych. No i trzeba też dodać, że z czasem ten wodór, który będzie produkowany na zielono, no to on będzie produkowany tam, gdzie na przykład jest tania i w nadmiarze energia z odnawialnych źródeł energii. I tutaj znowu niestety wracają obok Chile państwa Zatoki Perskiej. No i krótko mówiąc istnieje takie zagrożenie, że te dotychczasowe petropaństwa po prostu przekształcą się w elektropaństwa. Dotychczas wydobywali, eksportowali ropę, zarabiali na niej mnóstwo pieniędzy, a teraz będą eksportowali wodór ze względu na geografię i zdolności kapitałowe do wielkich inwestycji w np. energię słoneczną. Oczywiście zawsze jest tak, że jeśli rynek globalny będzie zdywersyfikowany, jeśli będzie na nim więcej podmiotów, to teoretycznie powinno być mniej ryzyk, a przynajmniej ryzyk geopolityczny, znaczy poszczególni dostawcy nie będą relatywnie tak silni jak w sytuacji koncentracji zasobów, no, ale to wszystko, to wszystko jest prawdopodobnie jeszcze cały czas odległa perspektywa czasowa. No, i trzeba dodać jeszcze, jeszcze jeden istotny czynnik, a mianowicie to, że w związku z Transformacją energetyczną, przechodzeniem na nowe źródła energii i zmierzaniem w stronę neutralności klimatycznej, będą oddziaływały przynajmniej trzy, trzy siły, które będą stawiały opór tendencjom globalizacyjnym. To znaczy, będą raczej sprzyjały temu, żeby lokalizować czy regionalizować produkcję, no i to jest proces ambiwalentny on ma swoje wady i zalety, ale warto pamiętać o tym, że on zachodzi. I tutaj o to, że wskazują na trzy takie, takie czynniki, które powodują, że taka globalizacja rynku energii, z jaką mieliśmy do czynienia dotychczas, w warunkach nowej energetyki, no nie będzie już. A zatem po pierwsze więcej elektryczności, bo zielona transformacja zakłada elektryfikację tak wielu sektorów jak to tylko możliwe. Więcej elektryczności to jest mniej globalnego handlu energią. W scenariuszu neutralności klimatycznej prawdopodobnie to będzie jakieś 40 niecały procent dotychczasowego handlu globalnego i trzeba dodać, że to jest akurat bardzo pozytywny wskaźnik elektryfikacja, czy czynnik przepraszam, elektryfikacja zeroemisyjna, czyli produkowanie prądu z, ze źródeł bezemisyjnych, no to jest najłatwiejszy sposób dekarbonizacji, czy transportu, czy ciepłownictwa. No, a na szczęście jest tak, że zdekarbonizowany prąd najczęściej i najlepiej produku- produkuje się lokalnie. No i też trzeba dodać, że prąd dużo trudniej niż inne nośniki energii transportuje się przez granicę. No nie przypadkiem na świecie dzisiaj tylko 3% prądu jest przedmiotem handlu ponadgranicznego, a w przypadku ropy. Za granicę handluje się nią na poziomie dwóch trzecich. W tym sensie ropa jest rzeczywiście nośnikiem międzynarodowym. Prąd jest dużo trudniejszy do przesyłu na, na długie dystanse. Druga rzecz, czysta energia sprzyja protekcjonizmowi. Wiele krajów będzie wprowadzać już wprowadza różne bariery przeciwko na przykład źródłom taniej energii, ale tym sprowadzanym z zewnątrz po to, żeby móc rozwijać swój własny przemysł. Tu jest takim przykładem na przykład cła na indyjskie na panele fotowoltaiczne pochodzące z Chin, oczywiście wprowadzane w celu wsparcia rodzimego przemysłu. No, z kolei kongres USA rozważa daleko posunięte ulgi podatkowe i ułatwienia Dla firm, które produkowałyby samochody elektryczne na terytorium Stanów Zjednoczonych, a te wszystkie takie globalistyczne plany, na przykład eliminowanie barier w handlu, czy to turbinami wiatrowymi, czy panelami słonecznymi jakoś w ostatnim czasie utknęły w miejscu. No i wreszcie... Trzeci element, o ile na dłuższą metę dekarbonizacja będzie z pewnością procesem globalnym, to w w okresie przejściowym będzie tak, że te kraje bądź regiony, bądź bloki polityczne, które są najbardziej do przodu z dekarbonizacją, będą wprowadzały różne mechanizmy, które miałyby z jednej, z jednej strony chronić ich własny rynek przed tańszą, ale wysokoemisyjną produkcją z zewnątrz, no a z drugiej strony zachęcać pozostałe kraje czy resztę świata do, do dekarbonizacji. No i tutaj najlepszym przykładem jest Unia Europejska i jej projekt podatku, tak zwanego Carbon Border Adjustment Tax, czyli podatku węglowego od towarów pochodzących z zagranicy, które z jednej strony ma chronić na przykład hutnictwo oparte na technologiach bezemisyjnych rozwijane w Unii Europejskiej, no a z drugiej strony właśnie dawać impuls reszcie świata do, do, do przyspieszenia dekarbonizacji. Podsumowując, droga do zielonej transformacji zapowiada się szalenie wyboiście. No i co jest istotne, te wyboje i przeszkody nie wynikają tylko z oporu społecznego, politycznego czy kulturowego, a i nawet z układów zastanych interesów, krótko mówiąc, nie wynikają tylko z tego, że transformacja energetyczna jest zbyt wolna, czy przechodzenie do neutralności klimatycznej jest zbyt wolne. Oczywiście jest, ale to nie jest jedyny powód naszych kłopotów. No, ale także z tego, że właśnie okres przejściowy rodzi rozmaite paradoksy, a jego efekty krótkoterminowe niekoniecznie od powiadają tym, tym długoterminowym. No i też trzeba powiedzieć, że również zielone, również bezemisyjne źródła energii, one mają swoje i standardy techniczne, które są przez kogoś ustanawiane i wymagają złożonego łańcucha dostaw w tym komponentów i surowców. Także źródła zielone podlegają rynkowej konkurencji, w której reguły nie są sprawiedliwe a już na pewno Gracze nie mają na wejściu tych samych kart w ręku, no i wreszcie bywa i tak, że wielcy hamulcowi dekarbonizacji światowej gospodarki, myślę przede wszystkim państwa Zatoki Perskiej, no z racji posiadanego kapitału i z racji geografii będą nieraz najlepiej predysponowane do tego, by czerpać garściami z tego procesu i zyskiwać znowu polityczny wpływ na bieg spraw świata, tylko już nie za pomocą wydobywanej z podziemi ropy, ale z, za pomocą produkowanego na ziemi, na pustyni, prądu czy wodoru. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Ten odcinek powstał przy współpracy Fundacji Miejska i w związku z projektem pod hasłem Obważanek Uzbrojony. Poprzednie odcinki możecie znaleźć państwo na stronie www.krytykapolityczna.pl, Kośnik Podcast, a także na platformach takich jak Apple Podcast, SoundCloud czy Spotify. Ja nazywam się Michał Sutowski. Zapraszam na kolejne odcinki Ekopolu do usłyszenia.